Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Talangfabriken. Idag gästas vi av Hanna Wik. Hanna spelar fotboll i den nystartade BK Häcken till vardags. Vi kommer att prata om hennes raketkarriär där hon tog SM-guld med Kopparbergs Göteborg redan förra året. Där även var hennes första år i Damalsvenskan. Vi kommer att prata om när hon fick möta Manchester City, de bästa spelarna i världen. Vi kommer även snacka lite landslaget så självklart kör vi även lite frågesport. Så god lyssning. Sitter vi här med Hanna Wik. Varmt välkommen Hanna. Tack så jättemycket. Hanna, vi kommer köra lite en snabb fakta ruta så lyssnarna får reda på vem du är. Japp. Yep. Då börjar vi med fullständigt namn. Eh, Hanna Maria Wik heter jag. Ålder? Eh, jag är 17 år. Fyller 18 år. Vilken position lever du på? Jag spelar yttermittfältare eller wingback kan man säga. Vad har du för modeklubb? Jag har spelat i Flodaboy från början. Men sen har jag även spelat mycket i Lerum. Ja. Bor Jag bor i Floda. Familj? Mamma, pappa och en syster och en bror. Vad har du för utbildning? Eh, ja, jag håller på att utbilda mig nu då, men jag går samhällsbeteende på gymnasiet. Härligt. Vad gör du på fritiden? Eh, oj, det kan vara allt från att umgås med kompisar, eh, spela paddel har man gjort mycket nu. <laughs> eh, mm. Lite små aktiviteter. Härligt. Eh, har du någon idol eller person som du ser upp till? Eh, nej, jag skulle inte säga att jag har någon... Riktigt så som jag idol verkligen. Men jag, jag gillar ju såklart att kolla på många olika fotbollsspelare. Men ingen speciell. Härligt. Vad gör folk för psykare på fotbollsplanen? <laughs> Nej men det kan vara lite knuffar och sånt. Inte så mycket att prata oftast men mest lite fysiskt kanske. Härligt. Favoritfilm eller har du någon favoritserie? Just nu kollar jag på Grey's Anatomy. Som jag tycker var bra. Grymt. Ehm, har du gjort någon tabbe? Antingen på planen eller utanför planen. För så vi sig. Du kan ha glömt sko till match. Eller slått en indianare. Har du någon, har du någon sån? Ehm, inte så. Men jag brukar glömma benskyren faktiskt. Ehm. Till match. Det är ganska ofta. Men det brukar lösa sig. Någon brukar ha ett extra. Men ja, det har hänt ett antal gånger. Det hände förra veckan faktiskt. Precis så. Det är lite glömsk. Ja, lite såklart. Ja, det får man vara. Men superbra. Men vad gör du? Vad gör du? Hur mår du idag? Jo, jag mår jättebra. Det är toppen. Härligt, härligt. Men hur ser en dag ut för dig? Uh, antingen matchdag eller en träningsdag spelar inte så mycket roll. Um, en typisk träningsdag kan vara att uh, jag går upp uh, runt uh, sju uh, och uh, åker in till träningen. Så tränar vi runt uh, halv tio, tio. Uh, uh, efter träningen så åker vi till lunch. Uh, uh, efter det så kommer jag hem och uh, pluggar då <laughs> det som jag missat på förmiddagen. Och ibland gymmar vi på eftermiddagen eller så att ja, jag middag, umgås med familjen och sådana saker på kvällen. 
Härligt, härligt. Men hur föddes ditt fotbollsintresse om vi spolar tillbaka några år? Hur föddes det och vem fick dig att börja spela fotboll? Eh, nej men det var nog kompisar tror jag som spelade eh, och det var därför jag också började spela. Eh, så det var där det föddes från egentligen. Eh, jag är inte jättesportig familj, min pappa har spelat lite fotboll men eh, det är inte så att eh, vi är i värsta fotbollsfamiljen är vi inte men det var väl kompisar skulle jag säga. Ja. Yeah. Uh, du sa du började spela. Hur tidigt började du spela fotboll? Uh, jag var nio år tror jag. Uh, så lite senare än många andra faktiskt. Mm. Uh, och som du sa förut att din moderklubb uh, inte var lerum. Uh, du började spela i Floda. Ja, uh, precis. Uh, precis. Floda. Uh, du började spela där som ung och sen gick du till lerum. När gick du till lerum? Det var nog något år efter, det måste vara när jag var 11, så ett eller två år var jag i Floda. Så min största del i ungdomsåren har jag varit i Lerum. Vad fick du då byta till Lerum? Nej, men de var ett väldigt bra lag på den, eller på den tiden. Det var liksom, Lerum vann alla kupper och sådana saker. Så det var därför jag ville byta dit. Och hur var det då att komma till ett så starkt lag som Lerum var och växte upp och spelade fotboll i just Lerum. Nej, men det där jag fått min utbildning såklart. Så det var, jag tror det var ett jätteviktigt steg eh, som jag tog då. Eh, för att bli den fotbollsspelaren jag är idag. För det var ju mycket högre nivå och mer, eh, ja, mer spelare som ville utvecklas på i träning. Så det var jätteviktigt tror jag. Ja, för det var som du nämnde, det var ett bra lag. För det är många från just det, ditt lag, Flickor 03, som har tagit steget ut vidare. Det var en stark års, årskull, Lerum kom med, så att säga. Men mm. om vi bläddrar framåt några av spelet, det är Lerum det har gjort det bra där. Ni har även gått långt i varenda serie ni var med i, ni gick långt i alla slutspel ni var med i. Men hösten 2019... Väljer att ta steget från just Lerum till Kopparbergs Göteborg, flickor 19. Hur gick tankarna där? Eh, nej, men då hade jag ju varit i Lerum i fem år tror jag det var. Eh, och eh, vi kände väl att vi hade gjort det mesta. Vi har ju, som du sa, kommit etta i många eller alla serier vi deltog i. Och vi hade vunnit Gotia och ja, gjort alla saker som man vill som ungdomsspelare. Så jag kände att det var dags att... Jag börjar satsa lite mer på eliten då. Ja, eh, och vem fick det just att byta till Kopparbergs Göteborg? Eh, var det de som hörde av sig eller var det egna initiativ från din sida? Eh, nej men eh, Lerum och Kopparberg har lite, eller Kopparberg generellt hade eller, eh, mycket samarbete med eh, breddklubbar runt omkring. Eh, så man fick åka dit och träna och... Så var jag där och tränade kanske ett halvår samtidigt som jag spelade i Lerum. Och efter det så ja, sa de att de var intresserade av att jag skulle gå dit. Så då hoppar jag på det tåget. Ja, super. Super, super. Eh, för som sagt, du går till Kopparbergs flickor 19. Eh, var, det alltså, var det tanken att du skulle spela med just flickor 19? Eller så att du skulle ta steget upp utöver det till just A-laget? Eller var det just F19 som du satsade på? Eh, nej, just då var det F19 eh, det handlade om till en början. Eh, för det var ja, huvudfokus just då. Ja, ja super, super. Eh, 
Och under åren eh, så har du även deltagit i ungdomslandslagen. Du märktes direkt, eh, du var med F15. Men en stor sak att du även varit uttaget till F17 EM. Eh, mm. Där ni ställdes mot en, alltså på förhand, ruggigt såg upp där ni ställdes mot USA, Spanien, Tyskland. Hur var det att komma med där och hur fick du beskedet? Var det de som ringde dig upp på mobilen eller hur fick du beskedet att du skulle komma med? Eh, nej, det var på mail skickade de ut. Eh, kallelse då. Eh, ja, så det kom väl, jag tror jag satt i skolan en dag. Eh, så kommer det ett mail då och så ser det. Så det var otroligt kul och det var ju... Ja, man hade inte spelat i landslaget så mycket innan du sa att, som du sa, så började vi när vi var 15. Så det var ju något år efter det. Så nej, det var bara jätte, jättestor glädje såklart. Och kul att möta så bra motstånd också. Ja, men precis. Det var som du sa. Det var, det var ändå, det kan, jag kan tänka mig från ett objektivt perspektiv att det, det är ett stort steg att mäta sig mot internationellt motstånd. Där, både från USA, Spanien och även Tyskland. Mm. Eh, men tyvärr så gick det inte som väntat. De var lite för tuffa så att säga. Och ni slutar tyvärr sist i gruppen. Men om man kollar lite på prestationer och så. Hur tycker du det gick för din del och även lagets del? Alltså kunde ni mäta er ändå men det var lite för mycket? Eller för att Ja, alltså de, det var ju, de var en nivå bättre än oss. Så var det. De, och internationellt så blir det tuffare och... Uh, nej, de just så att de var bättre än oss. Uh, men personligen så um, tycker jag att det gick helt okej. Okay och jag fick starta alla matcher. Så uh, det var jättekul uh, att spela så mycket. Uh, och framförallt som du sa, mäta sig med internationella nationella spelare. Uh, och se var man ligger där. Liksom. Men uh, som lag så var de absolut bättre än oss. <laughs> ja, precis. Och det var ju, ni gick tyvärr inte vidare... Uh, men efteråt, alltså, jag tänker mig, du kände, kände du att, du, att ja, jag kan bli bra på fotboll? Eller fick du liksom ett kvitto på ja, det här? Jag har lagt ner så mycket tid på min fotboll och det är ändå ett kvitto att jag, jag ändå kommer hit. Jag kan fortsätta hela vägen. Ja, alltså landslaget från början har egentligen varit... Alltså det ger stor motivation att eh, vara med i landslag och sådana saker. För det som du säger, det ger ett kvitto på det du gör och... Du känner att du får ut någonting av det. Så alltså landslag generellt det har jättestor betydelse tror jag på ja, att vilja och känna att man har möjligheten och hjälpen att kunna ta sig så långt som möjligt. Så det tror jag. Ja. Och sen så efter det så kommer det hem till Kopparbergs Göteborg. Och det tog inte super lång tid innan du var uppe i A-laget. Du gör debut mot Vålarängen borta i en träningsmatch. Eh, hur, ja. hur nervös var du inför debuten? <laughs> eh, nej men det var väldigt nervöst skulle jag säga. Det var, vi hade inte tränat så mycket med laget innan så vi fick hänga med lite. Så, alltså, vi fick inte reda på det så långt tid innan så vi åkte bara med. Liksom, och, ja, man visste inte om man skulle spela något eller inte men eh, så fick man hoppa in eh, den matchen då. Så eh, det var jättekul men eh, såklart väldigt nervös också. Ja, du, du gör ju en så kallad drömdebut. Du gör ju mål i debuten. Ja, precis. Jag gjorde två, 2-0-målet det där i slutet. Så det var ju ja, det var riktigt häftigt. Var det. Ja, det, det kan jag tänka mig faktiskt. Mm. 
Och efter det så tar det bara större och större kliv eh, i Kopparbergs Göteborg. Och du får mm. fortsatt förtroende. Eh, och du får även debutera i Damalsvenskan. Alltså hur var det att ta första matchen i Damalsvenskan? Eller var det nervöst då? Kände du att du kunde hänga med i tempot? Eller hur, hur kändes det just i början? Eh, ja men då hade jag ändå tränat eh, länge med A-laget. Och jag kände att jag hade kommit in i det mer. Men... Eh, att ha eh, spelat min första damansenska match då var jag riktigt nervös kom jag, kom jag ihåg eh, och eh, det var väldigt spännande att se hur nivån var på de eh, matcherna i högsta ligan här då. men eh, såklart känner man att eh, det var tufft tempo eh, eftersom det var första matchen och sådana saker men eh, ju mer matcher man spelar så kommer man in i det mer och mer också eh, men det var jättekul att göra debut i damansenskan så tidigt det kan jag faktiskt tänka mig. Var det lite som en sån här dröm som gått i uppfyllelse sen du var barn? Eller hur, hur, var, hur var det liksom? Ja, ja, herregud. Det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Och det blev... Nej, det var bara fantastisk match. <laughs> för du gör som sagt stora kliv inom fotbollen förra året. Och du får totalt visa framfötterna 17 gånger i damasfönskan. Där ni till slut som grädde på moset i din debutsäsong går och vinner som guld. Det är lite av en deb- drömdebutsäsong om man säger så. Ja, ja, det var helt otroligt. Det var ju Göteborgs första SM-guld också. Så det var jättehäftigt att ta ett sånt historiskt guld. Och, ja, med det laget också. Så det var otroligt kul. Alltså det var, var inte att beskriva. Nej, det förstår jag verkligen. Men hur summerar du själva? Eh, säsongen då rent allmänt i just Damalsvenskan för både eh... din och lagets del ja, laget har ju såklart en guld men <laughs> men för just din del då ja nej men eh, jag skulle säga att eh, alltså en okej okay första säsong eh, varit med och känt på tempot lite och försöka egentligen lära mig och så mycket som möjligt på de eh, matcherna jag fick spela eh, för då kanske Ja, kunna prestera ännu bättre i år eh, och fokusera framåt efter det. Så en okej okay första säsong men eh, som sagt som idrottare generellt tror jag att man alltid vill mer än eh, vad man gör. Så klart man alltid hade velat göra mer. Jag förstår, jag förstår. Eh, sen, eh, ni går som sagt och vinner SM-guld eh, och det är dags för Champions League-lottning. Och ni ställs mot Manchester City. Och jag lät att det var Arsenal-fan. Hur var det att ställa mot just Manchester City? <laughs> Nej, det var ju... Eller när vi fick beskedet då, eller lottningen, så var det eh, Ja, det var blandade känslor. Man tänker ju såklart att det är en tuff match att ta sig vidare ifrån. Men samtidigt är det så otroligt häftigt att eh, få möta ett sånt topplag. Och få se verkligen hur... Eh, ja, de är ju ett av de bästa lagen i världen, så... Se verkligen var nivån ligger på de allra bästa. Så det var bara kul men samtidigt såklart blev man ju ja, inte nervös länsen, men man blev ja, man kände att det skulle bli tufft liksom, på ett sätt. Ja men precis. Var det, hur var tankarna i laget? Alltså, var det nervöst inför matcherna eller var det bara vi går ut och kör och så går det som det går? Eller? Hur var själva upplandningen inför det här dubbelmötet? 
Eh, nej, men det var nog så som du sa i slutet där att vi så till varandra bara att vi går ut och kör eh, det vi har. Eh, så ser vi vad det står på tavlan i slutet. Men vi ska vara nöjda över vår prestation. Liksom. Eh, så det var det vi hade fokus på i de matcherna. Mm-hmm. Eh, och du får även starta i båda matcherna. Eh, men tyvärr så var Manchester City något bättre. Och det var några nivåer tyvärr över. Och vinner med 2-1 i Göteborg och 3-0 hemma i Manchester. Men hur var det ändå för att mäta sig med de bästa och göra Champions League-debut som många i världen, många fotbollsspelare drömmer om som barn? Ja, eh, ja det har gått så fort egentligen så jag har inte hunnit reflektera så mycket men att ja, möta de spelarna var ju otroligt i de man kollar på tv på Ja, Lucy Brons blev uttagen till eh, världens bästa spelare några dagar efter eh, vi hade mött dem. Så att få bara känna på det var jätteroligt. Sen var ju såklart resultatet tråkigt att vi inte kunde ta en vinst. Men eh, alltså, för mig som är ung spelare så var det jättehäftigt att spela mot de här världsstjärnorna. Absolut. Uh, alltså gick det ändå att er alltså, med tanke tyvärr så var det ju förlust i båda matcherna men kände ni att ni var ändå där att ni, Sverige kan ändå om vi tar några steg till så kan de ändå vara med och mäta sig på den här nivån uh, Ja det tror jag absolut man kan men uh, det krävs ju mycket uh, jag vet att England lägger in mycket pengar i de fotboll just nu och de stora klubbarna vill ha starka damlag så för att hänga med så måste man nog uh, Ja, så måste man nog öka lite här i Sverige också. Men det är ju inte hästlängder stor skillnad. Utan det är såklart att det är mål som går upp nu. Precis, precis. Så spolar vi fram lite mer i tiden. Och i januari i mål så står det beslutat att koppa Bergsgöteborg vid BK-häcken. Hur var hela mm. den processen? Och bara stå vid sidan om och bara kolla på det i princip. När det skrivs om er i tidningen än så. Ja alltså det var en jättekonstig situation. Vi visste ju ingenting innan. Det kom bara som en smäll typ. Några veckor innan vi skulle dra igång försäsongen. Så nej jag som alla andra var jättejätteschockade. Och man började fundera på sin framtid och vad man ska ta vägen. Och sådana saker. Men som tur då så... Var det ganska, ändå ganska snabbt som Häcken gick in och sa att eh, vi vill hjälpa er ur det här. Och, eh, då fick man ju en trygghet därifrån. Eh, så eh, jag är jätteglad att eh, det har blivit som det har blivit nu. Och Häcken har varit eh, jättebra eh, med oss och tagit hand om oss väldigt väl. Så det har varit jättebra. Ja men det förstår jag. För eh, det skrev det ganska mycket. Det var en ganska stor händelse. Det var bara någon månad efter SM-guldet. Och helt plötsligt så är det klart att det ska läggas ner. Eh, mm. Men nu när allt är klart och ni och verksamheten är i full fart på Bravida Arena. Hur, det är, är det bara att tuta köra och lämna det som har hänt bakom sig? Ja, men det är det absolut. Alla i laget och runt omkring tränar allting känner nog så att nu utgår vi från det här. och Som sagt, vi har ju fått bättre förutsättningar nu med planer och bättre gym och... Eh, mer bättre mat eh, efter träningar och sådana saker så det har blivit eh, jättemycket bättre och jag ser jättemycket fram emot året och ser eh, och ser vad, kom, vad som kommer hända framöver också Ja men precis ni har ju gått in nu i en försäsong eh, mm. 
hur känner du? Hur ser, hur ser säsongen som kommer ut för BK Ecken och din del? Hur, hur uppladdningen? Eh, jo, men det ser bra ut på försången. Vi har ju spelat tre matcher nu tror jag eh, och vunnit alla. Så det har sett eh, ja, bra ut. Eh, vi är ganska många nya spelare och många som lämnar förra året så... Det är nytt såklart men jag tycker att vi har fått upp det bra hittills och jag tror vi kommer fortsätta utvecklas under säsongen. Så får man hoppas att det blir bra resultat också. Vad jag kan tänka mig så här från ett perspektiv så det blir lite som ett pussel. Man får sätta ihop det spelare kommer lite vart som helst och det blir en helt ny verksamhet och att det kommer ta lite tid att akklimatisera sig. Men känner du att den processen har gått fort eller... Är det fortfarande så här, allt är lite nytt och att det, det kommer komma med tiden? Eh, nej, jag tycker faktiskt att det har gått väldigt fort. Eh, och som sagt, tecken har gjort så mycket för oss. Och jag tror det har underlättat jättemycket. Eh, att vi har kunnat eh, fokusera på fotbollen och så, oss, eh, oss själva. Liksom. Eh, så häcken har tagit hand om allt runt omkring. Och kläder och allt vad det nu är. Eh, så eh, jag tror att vi har kunnat komma in i det väldigt snabbt och det är jag väldigt glad över också så man kan fokusera på det som kommer skall liksom. Precis, precis Om vi blickar långt i framtiden då hur, vad har du för mål med karriären? Och vart, vill du, vart vill du komma? Var, vart vill du spela? Och hur länge blir du kvar i BK Häcken? <laughs> Nej, vi får se men mina högsta, högsta mål är ju att spela i engelska ligan så jag tycker det är en jätteintressant liga som jag sa nämnde tidigare. Att de lägger mycket pengar på damfotboll och vill verkligen satsa på det. Så jag tror att det kommer bli en av de bästa ligorna i världen sen. Och det är där man vill spela som fotbollsspelare såklart då. Men nu framöver lite mer kortsiktigt så är det ju häcken som gäller. Så får vi se hur länge det blir. Det är lite osäkert. Ja, damlandslag då. När ser vi dig? Debutera där? <laughs> ja, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Men jag hoppas eh, om några år kanske. Så får ni se med det. Härligt, härligt. Nu ska jag gå in i en frågesportsdel. Hur heter ja. du på frågesport? Ja, bra på vad det handlar om tror jag. <laughs> ja, det återstår att se. Kommer gå till så här Att vi kommer köra lite sant och falskt Sen kommer vi köra en dumstrut Det är en fotbollsrelaterad fråga Som du ska kunna Eller ska också Förhoppningsvis ska kunna Sen kommer vi bara köra lite Allmänbildning Och sen ska vi köra bara gissa ordet Det är totalt Har vi åtta, nio frågor, tio frågor kanske Där omkring okay. ja. Då börjar vi med Sant eller falskt? Att man kan bli beroende av socker. Sant. Du tror det är sant att man kan bli beroende av socker? Ja. Det är tyvärr falskt. Är det du kan, falskt? Du kan inte bli beroende av socker. Så du kan Då är bara köka på. Man Aha, man, ja, jag tänkte det. Men jag, man har hört många som känner att de måste ha socker. Det kanske är en myt för att de ska äta godis. Precis, precis. Den här har du säkert också hört. Jag vet om det är sant eller falskt att du kan få kramp om du har käkat och ska bada efteråt. 
Oj. Eh, Fanns. Du tror alltså man inte kan få kramp? Ja. Men du har ju hört att dina föräldrar har säkert sagt när du var liten att bada inte efter maten. Ja, men jag tror att de skämtar eller drev. Du tror att de vill hellre ha lite lugn och ro efter maten? Ja, kan man vara. Men det är säkert inte så. Nej, det är klart det är falskt. Man kan inte få kramp efter maten. Ja, det är så alltså. Det är så. Fan, att de säger så ändå. Ja, var femte svensk tror att det är, att det är så. Ja, det kan jag tänka mig. Sådär, då går vi över till dumstruten då. Oj, det här kan ju bli pinsamt. Jag vill veta vem som har gjort flest mål i damlandslaget i fotboll. Historiskt sett eller de som är nu? Historiskt sett. Du är helt säker på Lotta. Ja, Lotta är det. Ja, det är klart det är Lotta. Yes. En till rätt. Har vi två rätt då? Kommer det över lite allmänbildning? Ja. Vill jag veta vilken sport förknippas Igel och Albatros med? Golf. Hurra. Eller? <laughs> jag vet inte, du får berätta för mig. Ja, uh, golf. Klar. Du tror på golf? Ja. Uh. Du har ingen annan sport? Basket, handbollen kanske? Nej, du kör på golf. Ja, uh, golf är det. Ja, det är klart det är golf. Tre av yes. Tre av fyra är det nu va? Ja, precis, precis. <laughs> Ruggigt bild faktiskt. Ja. Då går vi till nästa fråga då. Då vill jag veta vilken dricka dricks det mest av i hela världen förutom vatten? Mjölk. Du tror mjölk är det rätta svaret? Ja, jag tror det. Mjölk eller Coca-Cola eller något sånt. Mm. Det, det är där det väger eller? Inget mm. kaffe, inget te, inget... Det är ingen något sånt du tänker på. Mm. Nej, nog mjölk. För det är nog... Alla barn dricker ju mjölk också. Ja, mjölk. Säger jag. Du, du kör mjölk. Ja. Rätt svar är... Coca-Cola helt sjukt nog. Nej, vad är det? Det är det. det, är det. Gud, så mycket. Ja, men du är ändå där och nosar på Coca-Cola. Du nämner den då. Det ska jag ändå ja. göra faktiskt. Ja. Då går vi över till fråga Vad blir det? Fråga fem kanske Något sånt, Något sånt. Mm. Mm. Då vill jag veta hur många blodgrupper Finns det? Oj mm. Fem kanske Vad har vi för blodgrupper då? Om du går igenom Kan, kan du då? Nej, nej. Alltså jag kan inte min egen än. Så det... <laughs> jag ska äta, jag kan inte heller min egen. Nej, det är bra. <laughs> Men du tror fem. Så vi har fem ja. blodgrupper. Mm. Du är där och nosar. Vi har fyra faktiskt. A, B, ja. A, B och O eller noll om man vill uttala det. Uh-huh. Fyra. Då vill jag veta... Eh, vilken av de här tre byggnaderna är eh, högst? Du kommer få tre alternativ här. Mm. A. 
frihetsgudinnan. B. Eiffeltornet. Eller C. Big Ben. Mm. Eiffeltornet säger jag. Du säger Eiffeltornet är högst. Japp. Yep. Ja, det är klart Eiffeltornet. Yes. Jag var där faktiskt så jag tänkte att det var högt då. Så då... Du var ganska rädd eller det var ganska högt när du stod där uppe? Ja, det är, det är obehagligt. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Jag är också lite höjdare faktiskt. Gå över till gissa året då. Jag har vi två frågor här på gissa året. Det är även de två sista. Mm. Då söker vi ett årtal med andra ord. Yep. Då vill jag veta vilket år vann Mons Selmelöv Eurovision med låten Hero. Oj, herregud. Jag var inte så länge sedan. Eller går till så snabbt. Jag vet inte, det är något av det. Ja... 2015 säger jag då. 2015? Nej, 2016. 2016? Ja, 2016. Rätt svar är 2015. Nej! Du är ju <laughs> där uppe. Ja, det är så nära. <laughs> då vi går vi till nästa då. Då vi... Friends Arena. Jag vill veta när invigdes Friends Arena. Och i den här, ingen aning om det här. Om den byggdes, om den byggdes. Eh. 2015. Nej, jag säger eh, 1995. 1995? Jag har ingen aning om det här. Ingen aning om Friends Arena. Nej. Nej, det kan inte vara så gammal. Jag säger 2007. 2007, Jag ska typ låta dig ta det lite lugnt och bara fortsätta gissa för du är snart där. Det är 2012 faktiskt. 2012? Ja, det var ganska... Det var inte superlänge sedan. Nej, 1995 var jag lite åt dig. <laughs> jag var lite åt dig. Då går vi till sista frågan då på quizet. Ja. Då vill jag veta när föll Berlinmuren. Hur bra är det på din tyska historia? Ah, um, är det efter andra världskriget eller något? Uh, jag säger. Mm. 1955 kanske? Jag är en liten jag tror Det är mellan 1975 och 2000. Där. Va? Ja, det är ändå Aha. ganska nyligen. Det är ganska nyligen. Oj. Eller nyligen. Uh. Några år. Ja, men... Uh. 92 då? Eh, nej, vänta, vad sa du nu? Ja, Mellan... sen, ah. ja precis. Ja, det var hyfsat nära 1989. 89. Så föll den 
Ja, där har jag inte mycket koll. Det är inte mycket koll. Du kan inte din tyska historia, tyvärr. <laughs> min tyska, eller min historielärare får hoppa den här bonden. Ja, jag ska nog inte rekommendera den till tyska lärare. Eller till din historielärare. <laughs> ja, men superbra. Då har du ändå, ska vi se här, var en där. Fick ändå fem rätt. Ja, ser man det. Det ska det ändå vara. Alltså, och sen var det ändå där man nosade på Monselmelöv och eh, var ändå nära på blodgrupperna också. Coca-Cola också. Ja, Coca-Cola också. <laughs> jag är inte super mycket mer. Är det något du vill tillägga till lyssnarna? Eller ska de hålla koll på BK-äcken i år? Ja, det tycker jag. In och kolla på damansvenskan. Så får vi se hur det går. Hur det går. Hur många mål kan du lova lyssnarna då, i år? Oj, nej det... Det vågar du inte slänga ut nej, det Nej, det får, får vänta och se. Vänta och se. Ja, men tack så jättemycket Hanna för att du ställde upp. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, ingen fara. Du får det bra. Detsamma. Hej då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt med Hanna. Se till att följa oss på Instagram där vi heter stf-podcast. Vill ni nå mig så går det jättebra att göra det där. Annars så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra så länge. Ciao!